0: Porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi Porte bien, porte-toi bien. 24e lettre de Sénèque à son ami Lucilius. Cher Lucilius, tu es inquiet à ce que tu m'écris sur l'issue d'un procès qu'un ennemi furieux intente contre toi, et tu t'attends à ce que je te conseille de mieux augurer de ta cause et de te reposer sur une espérance flatteuse, car est-il besoin d'aller au devant de mots qui se feront sentir assez vite, d'anticiper leur venue et de perdre le présent par crainte de l'avenir il y a certainement folie parce qu'on sera un jour malheureux de l'être dès à présent. Mais je veux te mener à la sécurité par une autre voie. Veux-tu dépouiller toute inquiétude Quel que soit l'événement dont tu crains la venue, envisage qu'il arrivera de toute façon. Et quel que soit ce mal, mesure-le toi-même par la réflexion et évalue ta propre crainte. Tu verras certainement que ce que tu crains est soit sans importance, soit sans durée. Si pourtant t'en il faut des exemples, ils ne seront pas longs à recueillir. Chaque siècle a eu les siens. Sur quelque époque de l'histoire, ou nationale, ou étrangère, que tu portes tes souvenirs, tu trouveras des caractères grands, soit par l'étude, soit par l'élan de leur nature. Peut-il t'arriver, si l'on te condamne, une peine plus cruelle que d'être envoyé en exil ou conduit à la prison Peut-on craindre pire que le bûcher, qu'une mort violente Représente-toi chacune de ces épreuves, puis évoque ceux qui les bravèrent. Tu auras moins à chercher qu'à choisir. Rutilius reçut sa condamnation en homme qui n'y voyait de déplorable que l'injustice de l'acte. Metellus supporta l'exil avec fermeté, Rutilius avec une sorte de joie. L'un fit à la république la concession de son retour, l'autre refusa le sien à Sylla, auquel alors on ne refusait rien. Socrate disserta dans sa prison. Il pouvait fuir, on lui offrait de le sauver. Il ne le voulut pas et resta, pour ôter aux hommes leurs deux grandes terreurs que sont la mort et la prison. Mucius plongea sa main dans les feux. Le supplice du feu est cruel. Combien plus cruel pour qui se fait tout ensemble le bourreau et la victime. Voilà un homme étranger à la science, qui n'est armé d'aucun précepte contre la mort ou la souffrance et qui, fort de son seul courage de soldat, se punit lui-même d'avoir manqué son entreprise. Il regarde sa main se fondre au brasier de Porcena, et il tient ferme. Et il ne retire ses os dépouillés et cette chair fluide que quand le réchaud lui est enlevé par l'ennemi. Il eût pu agir dans ce camp avec plus de bonheur, non avec plus d'héroïsme. Vois combien le courage est plus ardent à voler au-devant des épreuves que la barbarie allait lui imposer. Porcena pardonna plus facilement à Mucius d'avoir voulu le tuer que Musius ne se pardonna à lui-même de n'y être pas parvenu. On est rebattu, vas-tu dire, dans toutes les écoles de ces histoires-là. Puis, quand viendra l'article du mépris de la mort, tu nous raconteras Caton. Et pourquoi ne te raconterais je pas la dernière veillée du grand homme, lisant le livre de Platon, son épée sous son chevet, double ressource dont il s'était muni pour les cas extrêmes. L'une lui donnait la volonté, l'autre le moyen de mourir. Donc, ayant mis aux affaires de la République tout l'ordre que l'on peut mettre à des débris et à des ruines, il crut ne devoir laisser à personne la faculté de tuer Caton ou l'honneur de le sauver. Et tirant cette épée qu'il avait jusqu'à ce jour conservée pure de sang humain, il s'écria « Tu n'as rien gagné, fortune, à t'opposer à tous mes efforts. » Jusqu'ici, ce n'est pas pour mon indépendance « C'est pour celle de tous que j'ai combattu. »« Ce que j'ai voulu si opiniâtrement, ce n'était pas me rendre libre, mais vivre au milieu d'hommes libres. »« Maintenant que le salut du monde est désespéré, Caton va assurer le sien. »« Et il pesa de tout son corps sur la pointe meurtrière. »« Après que les médecins eurent bandé la plaie, il avait moins de sang, moins de force, mais pas moins de courage. » Ce n'est plus à César seul, c'est à lui-même qu'il en veut. Il plonge ses mains désarmées dans sa blessure et son âme généreuse, qui méprisait toute puissance, il ne la fait pas sortir, il la jette au dehors. Je n'entasse point ici les exemples comme exercice d'imagination, mais pour t'aguerrir contre ce qui paraît le plus terrible à l'homme. Plus aisément réussirais-je si je te montre que les hommes courageux ne sont pas les seuls qui subirent avec indifférence cette crise où s'exhale notre dernier souffle. Que des hommes, lâches par ailleurs, ont égalé en cela les plus intrépides. Par exemple, le beau-père de Pompée, Scipion, qui, rejeté sur l'Afrique par un vent contraire, et voyant son navire au pouvoir de l'ennemi, se perça de part en part avec son épée. Et à ceux qui lui demandaient Où est le général il répondit. Le général est en lieu sûr. Ce mot a fait de lui l'égal de ses pères et n'a point permis que la gloire prédestinée aux Scipion en Afrique s'interrompit en sa personne. Il était beau de vaincre Carthage. Vaincre la mort fut sublime. Le général est en lieu sûr. Un général, et le général de Caton, devait-il mourir autrement je ne te renvoie point au récit de l'histoire et ne relèverai pas de siècle en siècle la liste si longue de ceux qui ont méprisé la mort. Jette les yeux sur notre époque même, accusée par nous de mollesse et de sensualité. Tu verras des hommes de tout rang, de toutes conditions, de tout âge, qui ont coupé court au malheur par le suicide. Crois-moi, Lucilius, loin d'avoir à redouter la mort, nous lui devons de n'avoir plus rien à redouter. Entends donc sans alarme les menaces de ton ennemi. Ta conscience t'autorise à être confiant. Cependant, comme il arrive parfois que des considérations étrangères à la cause prévalent, tout en espérant pleine justice, prépare-toi à la plus criante iniquité. Mais avant tout, souviens-toi d'ôter aux choses leur fracas, de voir ce que chacune est en soi, tu n'y trouveras d'effrayant que ta propre terreur. Ce que tu vois arriver aux petits-enfants, nous l'éprouvons, grands-enfants que nous sommes. Les personnes qu'ils aiment, auxquelles ils sont habitués, qui jouent avec eux, leur font peur si elles leur apparaissent masquées. Ce n'est pas seulement aux hommes, c'est aux choses qu'il faut enlever tout masque et rendre leur vrai visage. Pourquoi ces glaives et ces feux dont tu me menaces et ton cortège de bourreaux frémissants Écarte cet attirail sous lequel tu te caches et qui terrifie l'insensé Tu n'es que la mort, et hier, mon esclave, ma servante te bravait. Quoi Encore tes fouets, tes chevalets que tu m'étales en grande pompe et tes instruments de torture Adapter chacun à chaque articulation de mes membres pour les disloquer Et tes milliers d'autres machines pour déchirer l'homme en morceaux Laisse là ces épouvantails, fais taire ses gémissements, ces accents de douleur, l'horreur de ces cris qu'arrachent les supplices. Tu n'es, n'est-ce pas Rien d'autre que la douleur dont tel goûteux ne se met pas en peine, qu'un estomac malade endure au sein des orgies que supporte une jeune femme dans l'enfantement. Douleur légère, si je la puis souffrir. Qui passe vite, si je ne le puis pas. Médite ces vérités mille fois entendues, mille fois répétées par toi. Mais les as-tu franchement entendues, franchement répétées Prouve-le en les mettant en pratique. Car le plus honteux reproche est celui qu'on nous fait d'avoir une philosophie de parole non d'action. Et quoi Sais-tu d'aujourd'hui seulement que la mort, que l'exil, que la douleur plane sur toi C'est pour tout cela que tu es né. Pensons que tout ce qui peut arriver arrivera. Ce que je te recommande là, je suis sûr que tu l'as fait. Je te recommanderai maintenant de ne point abîmer ton âme dans les soucis de ce procès. Elle s'émousserait et aurait moins de vigueur au moment de se relever. Fais-la passer de ta cause à celle de tous les hommes. Reconnais que tu as un pauvre corps, mortel et fragile. Les sévices ou la violence de plus puissants que moi ne sont pas les seules douleurs qui le menacent. Ses plaisirs même se changent en tourments. Les repas apportent l'indigestion, l'ivresse, des engourdissements, des tremblements de nerfs, les plaisirs charnels déforment les pieds, les mains, toutes les articulations. Deviendrai-je pauvre Je serai en nombreuse compagnie. Exilé Je me persuaderai que je serai né où l'on m'enverra. On m'enchaînera Et quoi Suis-je maintenant sans entrave Ce corps est le bloc pesant où la nature m'arrivait. Je mourrai je cesserai, veux-tu dire, d'être en but à la maladie, en but au geôlier, en but à la mort. Il serait trop fade de reprendre ici le refrain usé des piqûres et de dire que la crainte des enfers est chimérique, qu'il n'y a point d'Ixion tournant sur sa roue, point de Sisyphe poussant de ses épaules un roc jusqu'en haut d'une montagne, point d'entrailles qui puissent renaître et se voir rongées quotidiennement. Nul n'est assez enfant pour craindre un cerbère un royaume des ombres et des squelettes apparaissant sous forme de fantômes la mort soit anéantie soit affranchi l'homme affranchi la meilleure partie de son être demeure son fardeau lui est enlevé anéanti rien ne lui reste bien et mots tout a disparu Souffre qu'ici, je rappelle un de tes vers, en t'invitant d'abord à reconnaître que tu l'as écrit pour toi-même aussi bien que pour les autres. Car s'il est honteux de dire une chose et de penser le contraire, combien ne l'est-il pas plus d'écrire autrement qu'on ne pense Je me souviens qu'un jour, tu développais cette idée que l'homme ne tombe pas tout d'un coup dans la mort, mais qu'il s'y achemine pas à pas. Nous mourons chaque jour, car chaque jour nous dérobe une portion de vie. Et alors même que nous croissons, la somme de nos années décroît. La première enfance nous a échappé, puis le second âge, puis l'adolescence. Y compris hier, tout le temps écoulé n'est plus. Et ce jour même que nous vivons, nous le partageons avec la mort. Comme ce n'est pas la dernière goutte d'eau qui vide la clepsydre, mais tout ce qui a fui précédemment, ainsi, l'heure dernière, où nous cessons d'être, ne fait pas la mort à elle seule, mais seule elle la consomme. Alors nous arrivons au terme, mais depuis longtemps, nous y marchions. Après avoir esquissé cela avec ta verve ordinaire et ses grands traits, qui jamais toutefois ne pénètrent mieux que quand tu prêtes ton langage à la vérité, tu disais, la mort est l'œuvre de tous nos jours qu'un dernier jour achève. Relis-toi, plutôt que ma lettre, et il te sera démontré que cette crise redoutée par nous est notre dernière mort, mais n'est pas la seule. Je vois où se portent tes yeux. Tu cherches ce que j'ai enchassé dans cette lettre. De quel homme j'y cite une parole généreuse, un utile précepte La matière même que je viens de toucher me fournira mon envoi. Épicure ne gourmande pas moins ceux qui souhaitent mourir que ceux qui en ont peur. Il est ridicule, dit-il, de courir à la mort par dégoût de la vie quand c'est notre manière de vivre qui nous fait courir à la mort. Ailleurs encore, quoi de plus ridicule que d'invoquer la mort quand tu as détruit le repos de ta vie par la crainte de mourir et ceci du même cru. Telle est l'imprévoyance des hommes, ou plutôt leur démence, que l'effroi de la mort pousse certaines gens à cela donner. Quelle que soit celle de ces paroles que tu veuilles méditer, tu y puiseras force et courage pour subir la mort ou supporter la vie. Car c'est double courage et double force qu'il nous faut pour ne pas trop aimer la vie ni trop la haïr. Lors même que la raison conseille d'en finir avec l'existence, ce n'est pas à la légère ni d'un mouvement brusque qu'il faut s'élancer. L'homme courageux et sage doit, non pas s'enfuir de la vie, mais prendre congé. Et surtout, gardons-nous d'une maladie qui s'est emparée de bien des gens, la passion du suicide. Car, entre autres manies. Cher Lucilius, il y a vers la mort volontaire une tendance irréfléchie de l'âme, qui souvent saisit les caractères les plus généreux, les plus indomptables, comme aussi les plus lâches et les plus abattus. Ceux-là parce qu'ils méprisent la vie, ceci parce qu'elle les écrase. Il en est que gagne la satiété de faire et voir les mêmes choses. Vivre leur est non pas odieux, mais fastidieux. On glisse sur cette pente, poussée par la philosophie elle-même, quand on se dit Quoi Toujours les mêmes impressions. Toujours me réveiller, dormir. Me rassasier, avoir faim. Avoir froid, avoir chaud. Rien qui ne finisse jamais. Tout cela fait cercle et s'enchaîne, se fuit et se succède. La nuit chasse le jour et le jour la nuit. L'été se perd dans l'automne, l'automne est pressé par l'hiver, que le printemps vient désarmer. Tout ne passe que pour revenir. Rien de nouveau à faire, rien de nouveau à voir. Cette routine finit par donner la nausée. Nombreux sont ceux pour qui vivre n'est pas pénible, mais superflu. Porte-toi bien. Nous voici arrivés au terme de ces 24 jours, de ces 24 lettres. Je vous remercie de les avoir suivis, de les avoir partagés. Vous pouvez les réécouter en tout temps sur les plateformes de diffusion comme Spotify ou Apple Podcast. Vous trouverez les liens sur mon site internet tristanpanatier.com. Mais la correspondance entre Sénèque et Lucilius ne s'arrête pas ici, elle. Il reste encore exactement 100 lettres à découvrir. Alors, qui sait, à suivre, peut-être. Mais d'ici là, portez-vous bien.